1: today. Palmemordet, Sonny Björk, del 4. Fler frågor. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90 000. Ta emot på vägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i
1: en smitten vessel, en revolver, kaliber 357. Inte två.
2: finns inte två. Vi har det
1: Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi går vidare vill jag påminna er om att stöttning till podden gör en väldigt stor betydelse för oss, oavsett summa. Om du vill donera en summa som podden får per publicerat avsnitt, gå in på patreon.com-palmemodet- och välj hur mycket du vill stötta oss med. Det är alltså patreon.com/palmemodet. Och det här är ett ömsesidigt avtal, så om det inte görs något avsnitt en vecka, eller om vi av andra anledningar inte kan sända ett nytt avsnitt en vecka, ja då dras heller inga pengar. Och det här har hänt en gång på snart 340 avsnitt, så det hör inte till vanligheterna. Men med det sagt vet ni att det inte dras några pengar om det inte släpps nya avsnitt. Det går också bra att stötta oss via Swish om du vill och numret hittar du i avsnittsbeskrivningen. Idag fortsätter kriminaltekniken och vapenexperten Sonny Björk att svara på era frågor kring framförallt palmemodet. och Jag vill passa på att tacka alla som skickat in frågor för utan er hade de här avsnitten inte varit möjliga. Vi kommer att prata om allt från akustik till vapnet. Och som ni hör i avsnittet så har jag svårt att uttala det här sista. Men det beror på att inskrivaren stavat det som blomthnehalvapnet i sitt mejl till oss. Resultatet blir ganska roligt så vi bjuder på detta mot slutet av avsnittet. Men nu över till den första frågan till Sonny. Hur tror Sonny att mordet är? har gått till om han får eh, ska vi se om han får fritt spekulera ska det stå utifrån det han känner till och sen kommer då nästa fråga vi kan börja med den om du bara fritt får spekulera jag vet inte hur hur mycket det ligger för dig som person men
2: <laughs> nej alltså jag tror att eh, en person har spontant upptäckt makarna på palm utanför biografen Grand den personen känner att han vi kan inte säga hon, för det, det är säkerligen han. Har ett motiv, att, eller ett ska vi säga motiv, eller på, på något sätt en anledning att tycka att ja, det, han tycker sig ta sig rätten att, att ta livet av Olof Han har haft möjlighet att få tag i ett mordvapen under tiden som biografen pågår, och sen har väntat på dem utanför biografen, följer efter dem ner, skjuter dem i den här korsningen, tunnelgatan, vägen då, Kanske troende att de ska möjligtvis gå ner i tunnelbanan där och bli svårare att komma åt. Det, det, det är min eh, spekulation, alltså hur, hur, och det är en ren spekulation, hur det egentligen har gått till.
1: Då. då är det alltså, i den spekulationen så är det ju så att säga ett, ett, ett oplanerat död, men med eller inte oplanerat, men det, det är ett död som händer i, i I stunden men där man ändå har funderat på det tidigare. Är det ungefär där vi landar eller?
2: Det är inte säkert. Så det kan kan också vara en en person som är påverkad på ett eller annat sätt. Mer eller mindre. och och Men ändå har någon form av motiv att göra det här. Och om det kan vara för att en egen oförrätt eller för att, ska jag säga hämnas en annans persons oförrätt så, så kan båda de eh, jag tror mera på att man, han i så fall, den här personen skulle hämnas en annan persons oförrätt
1: då, då, då är det ju naturligt att tänka på det vi pratat om där med Tingström och eh, Christer Pettersson ja. ja Står det här också från den här personen att Så ni var inne på det här i första programmet, men han går inte in på specifika personer. Är det Christer A. eller Stig E. som han tänker på när han pratar om någon som sett dem, alltså Makarna Palme, innan bion?
2: Ja, alltså först och främst är det ju Christer Pettersson som jag tänker på. Det är ju möjligt att Stig Engström när han är ute har sett Makarna Palme också på Sveavägen, eller eller, eller, förlåt, uppe vid biografen. Det, det, Det är ju tänkbart. Christer vet jag inte, jag säger, ja, det, det, det har jag ingen aning om. Ja, men då går vi väl vidare då
1: till, till Linus fråga. Han säger att eh, du är mycket kritisk till att man inte kan komma längre med vapnet och kulorna. Vet eh, du om man försökt utomlands, USA eller England är långt fram i den tekniken exempelvis? Och först, eh, var du mycket kritisk eller var det bara att du hade en annan uppfattning? Vi kan börja där.
2: Ja, alltså kulorna har varit på FBI-högkvarteret i Washington i USA och undersöks. Och om jag kommer ihåg rätt så säger FBI att det är möjligt att det går att identifiera ett vapen till de här. Eventuellt identifierbart, men de menar på att det har lite grann med vapnet att göra också. Sen var de på BKA i Bundeskriminalamt i Tyskland och där har har de varit också. De säger ungefär samma. Att de är tveksamma till att om, om de kan användas för identifiering. Eh, alltså att man... man eh, ja, det talar varken för eller emot så att säga om det går att identifiera eller inte. Så att, eh, men det finns ju... De, de, de säger, ju in, säger ju inte eh, att det inte skulle gå. Va? Utan de menar på att det, det, är, det är ju inte omöjligt men, men de är ju tveksamma. Det, det är ju det är lite information... men det finns ju bomspår som går att använda den saken är säker men om det räcker till en identifiering det kan jag hålla med om att det är tveksamt men man kommer en bit på väg med de här kulorna det gör man ju definitivt
1: Linus skriver också att det verkar som att det misstänkta vapnet nu återlämnats till dess ägare och så skickar han en länk och då frågar han borde man i så fall Inte i så fall göra egna privata tester med hjälp av andra länder för att få en second opinion. Vi vet ju att rättsmedicin och NFC har haft fel tidigare i bedömningar gällande misstänkta mord och oklara dödsfall. Tror Sonja att det finns möjlighet att göra detta? Och i så fall, i vilka länder skulle han då vända sig till? Och det har vi lite varit varit inne på där.
2: Ja, alltså jag i det här fallet så, så... När det gäller själva identifieringsarbetet, alltså jämförelsearbetet i, i, i mikroskop, alltså jämförelsemikroskop, så litar jag definitivt på NFC. Eh, när det gäller att undersöka det här på, om jag säger källnivå, att man jämför kula mot kula och gör bedömningarna. Inte att man ställer upp hypoteser med, och, och, och börjar med, med hypotesuppställningar och Bayes-teorem hur sannolikt det ena eller sannolikt det andra är. Utan att, att, att göra själva identifieringsarbetet i jämförelse mikroskopet. Eh, där finns det ju egentligen ingen anledning att tvivla på NSE. Det är mer när det gäller slutsatser och bedömningar, när, när deras sätt att, att resultat värdera idag som jag är tveksam till. Ja.
1: Och, och det här vapnet då som, som hänvisas till i frågan, det var ett vapen som jag kollade länken här innan. Och det är ju det som ägs av det som kallas för Skandiamannens bästa vän. Och som i flera år utan palmegruppen känner de lägga tillgängligt på nätet. Och en man i 60 års ålder i Sverige har fått tillbaka det. Och där stod det då mord på en lapp bredvid. Han tyckte att det var ganska otäckt. <går> det, var det kan, man, man, kan man ju som privatperson kanske förstå. Så att det, det, det var det som Linus avsåg
2: där. Nej men alltså jag, jag tror ju att när det gäller palmekulorna eh, så, så har de ju gjort eh, jämförelser. Sen är det ju frågan om i vilket skick kulorna är idag va? Och det, är det jag menar, det finns ju mikroskopsfoton på hur kulorna såg ut då i, precis i början.
1: Ja men du ser.
2: Och det, ja, jag, och det har jag. Och jag har ju skickat det till, till folk på... är så upplyst de om att jag har de här bilderna och inte fått något svar. Men jag har skickat till, till en person som har jobbat där tidigare och vet om de tittar på det. Så att de finns ju. Om de är intresserade så finns de. Både svartvitt och färg jag har fotograferat. dig
1: för det var ju nämligen Linus nästa fråga också, den frågan eh, kommer ju från andra personer också, så att ja, mycket intressant. Han frågar också här Linus, vet han varför inte detta vapen och provskjutits tidigare, alltså det här vapnet som skulle tillhöra ett skandiamannens bästa vän, eh, har man eftersökt det? Han sa tidigare att Christer A's vapen är det enda som inte skjutits av legala vapen. Som inte provskjutits av legala vapen skulle det vara. Så att då borde ju detta eftersöks.
2: Alltså det problemet är ju med vapensamlare. Det visades ju också att en annan vapenhandlare hade ju sex stycken 357 Magnum som ens ett säkerhetsföretagare haft tidigare. De där finns ju inte registrerade som... På någon legal, alltså på en som vapen är, utan de har en vapensamling och de ska finnas förtecknade i vapensamlingen. Och i det fallet ser det ju ut som att man har glömt att granska den här vapensamlarens vapensamling för att se om han har någon 357 Magnum Revolver. Så det är ju, det är ju naturligtvis där det har, har brustit då. Eh, och som det, men, men de andra sex fick vi ju reda på så att säga, så alltså, de har ju provsjukt ut. Men det här gick väl full, gick igenom nätet på något vis i och med att det inte, man kan inte slå på det som sådan utan du måste helt enkelt in och titta på, på vapensamlarens förteckningar va? vad han har för vapen.
1: Men, men ett, ett sånt här tips eller ett sånt här vapen, är det någonting som, som får du klia i fingrarna hos dig eller ett, jag tror du att det bara är så att säga ett, ett, ett stickspår?
2: ja, Jaha, alltså man har ju, nu har man ju underkört det här vapnet rejält. Så att det, det... Jag tror att där kommer man inte längre. Inte med de kulorna nere på NFC i alla fall.
1: Sen, jag, jag fick en, en fråga som rörde just provskjutningarna. Men vi kan ju ta den här nämligen samman med Linus sista fråga här. Eh, vet ni om det finns något vapen mer än Christer As som... Han gärna eh, hade provskjutit.
2: Alltså det finns ju stöldanmäla revolverar i .357 magnum. Hur många vet jag inte men det finns ju några stycken. Som, som är stöldanmäla då. Och om de är stulna utomlands. Några verkar jag ha tappat bort utomlands. Andra har försvunnit i Sverige. Och det är klart att de vapnen. De finns ju registrerade på. på eller fanns registrerade på, på legala vapenägare då. Men i och med att de skäls så hamnar de ju då i brottsregistret istället alltså som vapen som, som är stulna. Och det är naturligtvis intressant om man skulle lyckas få tag i dem. Hur många det vet jag inte men jag vet att det är några stycken.
1: För att jag fick en kommentar på, på Facebook kring det här med just provskjutning. Vi, vi pratade om att Krista revolver är den enda som inte har provskjutits av just den här typen. Och då var det någon som sa att men det det rör väl bara Stockholms län. Hur hur ligger det till med det där?
2: Ja, det stämmer. Alltså han är väl den som fortfarande har stått kvar som legal ägare på vapnet men inte kunde visa upp det. när När man bara får titta på det. Och begränsningen som gjordes var ju inom Stockholms län. Man räknade med att Inom ett område där en person som ser makarna Palme gå in på biografen har ungefär två timmar på sig att skaffa fram ett vapen. Och då räknar man med att inom Stockholms län är väl den rimliga restid fram och tillbaka. Så att det blir också ett hanter, en hanterbar mängd av 357-magnonivåer att jämföra. För det är ju inte bara provskjutningen, det är också jämförelsen som är, är svår att ta tid naturligtvis.
1: Kristoffer skriver, tack för ett väldigt intressant och bra avsnitt idag. Sonny Björk, vilken legend du ser. <laughs> <laughs> jag skulle gärna vilja skicka en fråga till honom som jag hoppas att ni kan ta upp i nästa avsnitt. Han pratar om den avgjutning samt mikroskopsfotografering som han har gjort av kulorna. När gjorde han det? Var det i tidigt skede? Man, Christer Peterson Petersson framförallt, pratar om att kulorna är i så dåligt skick- och med tiden blivit ännu sämre så att jämförelser är svåra att göra men borde inte Sonys dokumentation fungera lika bra som jämförelse som, eh, som jämförelse mot originalkulorna. jag antar att denna avgjutning och fotografierna inte åldrats på samma sätt jag skulle gärna vilja att Sonny berättade lite mer om denna bit han har ju en annan uppfattning som sagt än vad Christer Pettersson har
2: vad säger du Sonny? Ja, jo alltså, när kulorna ska, skulle gå i väg. Eh, ifrån Sverige så, så skulle man förlora att kulorna då så hade det varit katastrofalt. Så, så jag hade en teknik där man kunde gjuta av kulorna runt om med ett väldigt tunt lager av avgjutningsmassa. Sen kunde man så att säga öppna upp den där avgjutningen och lägga ut den, armeraren på ett platt, plant underlag så att man kunde jämföra det i jämförelsemikroskopet mycket, mycket lättare med, 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 i och med att de var på ett platt underlag så att eh, så gjorde jag och det finns ju kvar de bilderna har jag ju jag fotograferar både svartvitt och färg så att eh, det, det sen tror jag att eh, kulorna så att säga är i sämre skick nu eh, sen hur, hur det där gick till med Christer Petersson, vad han fick för information inledningsvis när det gällde jämförelsen jag tror att, att man inledningsvis eh, bedömde den här revolven eh, som kom från vapensamlaren då som mer intressant och, och mer utpekande än vad det i slutskedet sen visade sig. Jag, 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 jag misstänker det eftersom Christer Petersson gick ut ganska hårt inledningsvis om att det här kommer att lösa sig och så vidare. Och var det så att han baserade det på att NFC från början hade sagt att... att eh, det här var så att säga ett vapen som, som skulle kunna peka i den riktningen. Jag, jag vet inte men, men någonting måste han ju haft och baserat det på. När han gick ut så och säger så pass kraftfullt att det här kommer vi att lösa. Och det kommer vi kommer att lösa det till sommaren här. Ja.
1: Men bara för, för så att, säga, att sammanfatta då, de här avgjutningarna och ja, men, mikroskopsbilderna. Och så där, går det att göra? Ja, men bra och träffsäkra jämförelser från dem då som, som frågeställaren säger eller behöver man liksom the
2: real deal? Nej men alltså man kan ju gå in naturligtvis de, de här finns ju jag har ju då både diabilder och svartvita negativ eh, på de här jämförelserna jag har ju jämfört kularna med varandra och då passat ihop de, de eh, ska vi säga speciella Uh, rep och annat som, som förekommer på bommar och, och räffler och tycker att uh, jag hittar ju likheter där. Och det är klart att de kan man ju använda om man fotograferar en kula så kan man ju använda bilderna så att säga och göra bildjämförelse. Men det kan jag inte tänka mig att det ska vara svårt då. Framförallt inte när jag har den här digniteten.
1: Och, och innan då folk börjar mejla till oss i tid och otid är det här bilder som som så att säga får, får oss göra publika eller är det sånt som, som du har tillgång till just för att du varit en del av utredningen?
2: Eh, alltså, det var ju ingen som, som bad mig att ut av och fotografera dem, utan det gjorde jag ju av säkerhetsskäl. Avgjutningarna, de finns ju kvar, de, de arkiverades ju ihop med allt annat material. De, så de har ju gått ner till Palmegruppen då, ligger väl i, i rummet där nere någonstans. Men bilderna finns ju kvar och de har ju jag. Och ja, men det är ju ingen sekretess i det. Ja. Eh, men jag kommer ju naturligtvis inte att, att distribuera dem någonstans nej, eh, nej. som bildmaterial. Det, definitivt nej. inte. Var det. det var just det jag tänkte. Ja, nej, folk nej, kommer nog att mejla ja, ja,
1: oss när de hör det här och fråga ja, om, om de kan få ut ja, bildmaterialet. Nej, och då, då tänker jag att det är lika bra att vi gör klart det med en gång. Mm. Att det, 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 det stannar med dig helt enkelt. Ja, det gör.
2: det. Gör. Det är... Det är ju den digniteten och det här är ju inte redovisat i förundersökningsmaterialet inför tingsrätten och överrätten så att det är ju fortfarande förundersökningsrätten på de här bitarna, ja, antar jag. Så att, eh. Då vet vi det,
1: att eh, vi, får, vi, får ta, vi får ta svaret på frågan här eh, istället för de själva bilderna här.
0: För full, important safety information, visit juvederm.com. Um,
1: vi hade en anonym inskrivare som skriver Min uppfattning är att Stig E. inte har något med ordet att göra förutom som vittne. Men en fråga angående den avslutande diskussionen i programmet så tycker jag det vore intressant, äh, tycker jag vore intressant att vara klarlagd. Sonny säger ju att palmutredningen inledningsvis måste ha fått positiva indikationer angående vapensamlarens revolver som vi var inne på precis här men att man i det senare skedet ändå valde en diplomatisk ståndpunkt och sa att kulorna var i för dåligt skick. Kan det vara så att NFC sköt för många skott med den aktuella revolvern så att identifieringspunkten i revolvern nöttes bort och att man därför ansåg att revolveranalysen inte skulle hålla i rätten om till exempel försvaret skulle kräva nya testskjutningar eller analys av oberoende expertis?
2: Nej, alltså normalt sett skjuter man sex provskott med ett vapen och skickar ner. Med lite olika typer av ammunition då. I det här fallet när vi vet vilket, vilken typ av ammunition det skjutet med. Så vi sköt ju alltid fyra stycken patroner. Så vi skickar ner fyra kulor och fyra hylsor då till NFC. Och det räcker ju för då jämför man ju de kulorna sinsemellan som man vet kommer från samma vapen. Och får man överensstämmelser där ja, då kan man ju gå vidare och jämföra med en kula från brottsplatsen. Så att eh, definitivt inte, det, det krävs väldigt många, eh, ska vi säga, avlossade kul genom en pipa innan du får allt för stora förändringar. Så att eh, i det här fallet så, så, jag vet inte hur många, säger att de har kanske provskjutit upp till tio eh, patroner så har det ingen betydelse vad det gäller kvaliteten på pipan. Det, 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 det tål den definitivt. Då.
1: Det krävs av att mer slitage så. Ja det gör det. Just det. Sen har vi ytterligare en fråga från vår anonyma inskickare här. Eh, eh, nej, det var en annan fråga avseende kulorna då. De som påstår att det inte är rätt kulor brukar hävda att även denna typ av kulor skulle bli helt demolerade i träff av mark eller hård vägg på detta korta avstånd. Och trots att det passerat genom en människokropp, kulorna skulle helt enkelt vara i för gott skick för att vara mot under rådande omständigheter. Och därför påstår man att kulorna är ditplacerade. Hur bemöter Sund i det påståendet? Och är kulornas skick det förväntade? Det här var vi ju inne på i, i våra ursprungsavsnitt just om, om, om kulorna. Men vad säger du om vi pratar ta det här med kulornas skick? Är det det förväntade efter en sån? Skjutning?
2: Ja, den ena kulan är ju ganska illa åtgången. Den, den som har gått genom kroppen på Olof Palme, eh, Där är ju själva brykroppen som jag sa tidigare kraftigt deformerad. Och, eh, dels så bromsas det ju upp ganska rejält när kulan går på tvären genom kroppen. Sen slår den nu i väggen eller gångbanan och eh, då går ju mycket av energin och hastigheten försvinner ju, så att säga. Deformeringen av blivit eh, Den kulan som går ut med ryggen på Lispet Palme, den har ju bromsats upp mindre. Men den rekojterar ju emot, eh, med största sannolikhet mot marken då vid, vid gångbanan, vägbanan. Går över, går över Sveavägen och träffar husväggen på an, huskroppen på andra sidan. Och vi, vi undersökte ju den oerhört noga själva husväggen där med ledning lite av var, var kulan skulle ha slagit i. Vi hittar inte något islagsmärke men det, det blir ju rätt så kraftiga uppbromsningar. Dels när den tappar fart och, och eh, börjar tumla i luften vilket den gör när den träffar marken. Så att de är ju skadade. Det är ingen tvekan om den saken. Man ser bilder på dem ibland där man vänt de absolut bästa sidorna till. Men om man tittar på de sämsta sidorna så är de ju skadade. Och det ser man ju till och med på manteln då. När det gäller kulan som gick genom Palme Att manteln är ganska kraftigt skadad. Och det är en rejäl stålmantel det här va? Så att det är ingen tvekan om att de inte är i jättegott skick. Absolut inte. Och min bedömning är att. Att det utseendet de har det är relevant för de här omständigheterna.
1: Just det. Och då, då faller i alla fall det, det resonemanget kring displacerade kulor för att de, de, de har det utseendet de förväntas ha efter en påskjutning på det här sättet.
2: Det är min absoluta bedömning. Ja. Absolut.
1: Sen pratade vi lite också i de tidigare avsnitten om den omvända skottordningen vill jag minnas. Nej, kanske inte gjorde vi kanske bara pratade om höger eller vänsterhänt skydd, som också var Lars Borgnes som tog upp där. Men Lars Borgnes har ju lyft tanken på att den omvända skottordningen alltså att Lisbeth träffas av den första kulan Olof Palme av den andra. Det här motiveras då med att flera vittnen hör skotten och där, därefter ser Olof falla till marken trots att det sannolikt inte att de sannolikt inte hade blicken riktad mot motplatsen och att Olof Palme eh, på grund av skadorna följt till marken ögonblickligen. Eh, oavsett avsikten med det första skottet skulle ju denna teori ha viss inverkan på slutsatserna. Är detta något som på teknisk väg går att avfärda eller har Palmutredningen analyserat den här möjligheten?
2: Eh, ja, eh, det är klart man har tittat på det, men, men det är ju så att Olof Palme är skjuten i stort sett rakt bakifrån, lite grann från höger till vänster och lite grann uppifrån och ner på ett avstånd av ungefär 30 cm. Lisbeth Palme är skjuten tangentialt ut med ryggen. Det innebär att om hon skulle ha blivit beskjuten först så är i princip nästan Olof Palme i vägen, att det går inte att skjuta ut med ryggen på Lisbeth Palme under de omständigheterna. Och det beror ju på, riktigt om jag har fattat det, om vi får ta det som en sanning att Olof Palme går till vänster och Lisbeth Palme till höger, jag tror att man kan utgå ifrån det, så blir det oerhört svårt att få till att att skottet mot Lisbeth Palme skulle vara första avlossare. Jag ska inte säga att det är tekniskt omöjligt, men men det, det är högst osannolikt att det är på det viset.
1: Borde inte det vara logiskt eh, ganska svårt också. För jag tänker att om Olof Palme då skulle ha ett skott. För det första har det ju ett skott som faktiskt missar om nu avsikten hade varit att döda Lisbeth Palme ju. Eh, för det, det är ju bara en skromma längs ryggen som... Och, och, och att därefter då, när Olof Palme då i så fall kanske skulle vända sig mot sin hustru som har blivit påskjuten och är i rörelse att då sätta ett perfekt skott i ja men genom... Eh, Ryggkortpelare och allting. Jag jag känner att jag får inte ihop den logiken. Jag tänker att det måste vara lättare att missa det andra skottet när Lisbeth vänder sig mot Olof till exempel då ju. Eller vad säger du om det? Är jag ute och cyklar där?
2: Nej, 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 men det är alltså... Det blir ju så, om man skulle skjuta Lisbeth Palme ut med ryggen först och sen måste han ju sen kliva in bakom Olof Palme och skjuta honom i ryggen då. I, i, i den vinken som jag har pratat om tidigare. Och det är... Det är, det är jag, jag, jag ska inte säga att jag är övertygad om, Jag tror fortfarande att andra skottet var inte avsett för Lisbeth Palme. Jag tror att den personen som skjuter andra skottet ser en rygg framför sig och skjuter och tror att det är Olof Palme. Den fördröjningen som man pratar om i USA, att, att man skjuter, tror sig skjuta på en person framifrån som utgör ett hot... Och så när man väl har skjutit så har man skjutit bakifrån eller snett bakifrån. Och den här tesen, why is the suspect shot in the back? Vilket gör att du hinner vända om och börja springa innan skytten upptäcker att du har gjort det. Så den ena hjärnhalvan har inte upptäckt det, men den andra har gjort det för du skjuter i alla fall och träffar. Och jag tror att det kan vara en sånt fenomen i det här fallet. Att man skjuter mot Olo Palme, han, han drar med sig Lisbeth Palme ner- och skjuten ser en rygg framför sig och skjuter då och det blir ut med ryggen på Lisbeth Palme då. Så
1: hypotetiskt skulle det andra skottet vara en slags säkerhetsskott för att veta att man, att man uppnår önskad effekt?
2: Jag, 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 jag tror, eh, om man får tro någonting så, så tror jag att det kan, det kan vara orsaken till att, 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 hon, att Lisbeth Palme blir påskjuten. Men, men alltså, det, 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 jag ska säga att det är en möjlighet i sammanhanget men det är också en möjlighet att, att skytten skjuter mot båda, visst, absolut. Men han ser ju så att säga att Lisbeth Palme inte faller omkull då, så att avsikten att döda henne så skulle han ju kunna skjutit ett skott till om man hade fler patroner i vapnet. Det vet man ju inte heller, om det är spontant, han har fått tag i vapen, han bara fått tag i två patroner och sen inte mer då, då, då är möjligheten borta, det vet vi ju inte.
1: Vi har en, en lite längre fråga från signaturen Katten Skuttis. Apropå att vi båda har katter på sitt ställe här. Hen eh, eh, skriver, jag vill tacka för det första avsnittet. Det var både intressant och seriöst med Sonny Björks medverkan. Min fråga är till att börja med. Var Sonny med i de tekniska undersökningarna efter dubbelmordet i Vartofta som inträffade nästan precis ett år innan palmemordet? Anledningen är en annan intervju som jag tycker mig komma ihåg där det uttrycktes förvåning att palmekulorna var av samma typ av ovanlig ammunition som i ett annat mordfall som inträffat nyligen innan. Men det kan förstås vara ett helt annat mord som menades. Mordet i var tofta Beaks av en tjej som skötte hjälp sina båda föräldrar medan de låg och sov. Pappan var spottskytt och, och det var hans 357 Magnum som användes. Det här behöver inte betyda någonting, skriver signaturen, eh, om det inte vore för att det fanns en vapenhandel i gansamhället som råkar vara en eh, av en handfull som fått leverans av ammunition ur samma batch som palmekulorna, som det skrivit om i granskningskommissionens rapport. Och den fråga som infinner sig i skriver signaturen, kan den överblivna ammunitionen eller till och med vapnet kommit på avvägar efteråt? Vad säger du, Sonny?
2: Inte vapnet. Jag känner till det här och det, det, vi gjorde ju en sökning om var finns den här ammunitionstypen omnämnd i, i, i brottsutredningar tidigare då, va? före det här, den här händelsen. Och då var ju det här dubbelmordet i Vartofta som, som då begicks av en viss orsak som vi inte behöver gå in på här då. Men... men, men så att det, det, det vapnet och den ammunitionen togs i beslag, naturligtvis. Så att det vapnet är inte använt vid det här tillfället. Sen är inte den här ammunitionen så väldigt ovanlig. Jag pratade med en person som, som sköt, de sköt grovpistol och sköt med revolver. Och de hade fått tag i ett ganska stort parti av just den här Winchester Western ammunitionen. Och de, de sköt väldigt mycket med det men de tyckte den, den gav så hård rekyl så de fick till och med problem med axlarna att skjuta med just den här ammunitionen. Så att den fanns alltså på marknaden. Det är ingen tvekan om den saken.
1: Var du med i de tekniska undersökningarna där eller är det här någonting som så att säga...
2: Nej jag har fått ärendet, brottsplatsundersökning, obduktionsprotokoll eh, med obduktionsbilder och allting i sammanhanget. För jag ju intresserad av hur ser ingångshålet ut... När, när en, den här typen av kula träffar. Vad, vad, hur, vad får man för utseende? Hur, hur, hur beter sig huden och så vid träff av den här ammunitionen? Jag har den förundersökningen, inte förundersökning, men jag har brådspassundersökningen och jag har obduktionsbilder och så i det här ärendet. vartofta ärendet. Så att, för det var ju intresse som sagt. Och hur, just hur ser skottskadorna ut då?
1: Signaturen Anders skriver Jag har aldrig hört att man gjort någon rekonstruktion med, med vapen på modplatsen. Har det gjorts? Har inte det kunnat svara på en del frågor kring vapnet och kulorna? Det här har vi ju det har vi också berött innan. Men vad säger du?
2: Alltså menar han att vi skulle gjort provskjutning nere på Sveavägen då? Eller, eller? Det låter livsfarligt. Ja, alltså det har ju gjorts flera rekonstruktioner i sig. Men det går ju liksom inte att skjuta. Där nere på platsen. Det, det är ju inte möjligt. Men visst har gjort rekonstruktioner, absolut. Så att det, det, det. man har ju gjort då hur, hur det kan ha gått till och, och hur Lisbeth Palm befann sig när hon blev beskjuten och så vidare. Och vi har gjort rekonstruktioner nere på SKL som det hette då med dockor och ledning av skottskadorna i kläderna och så vidare. Så att det har gjorts en hel del rekonstruktioner för att se den det en rimlig, rimliga slutsatser vi har dragit eller inte va.
1: Sen har vi en fråga från Anders också här om det vi pratade om i avsnittet, just det här med hur man uppfattar ljudet av skotten. Några hör en avgångsknall, en del en påsksmällare. Det kanske till och med finns vittnen som borde ha hört men som inte har hört någonting alls, skriver Anders. Vapnet beskrivs av experter som en mindre kanon, alltså till ljudstyrkan då misstänker jag. Man hade ju kunnat prova med olika vapen och olika ammunition med vittnen på plats och med utplacerade poliser för att se hur det hördes en, två eller tre kvarter bort. Och då skulle man väl kanske inte gjort det i, i den, den här miljön, i alla fall inte med, med, med skarpa ammunition. Men att, eh, har man gjort någon sån här så att säga akustiska försök?
2: Nej. Inte vad jag kan komma ihåg och det är, ju, det är ju svårt att återskapa. Jag menar, har du fuktig luft ute så dämpar det ljudet ganska rejält. Här var det snö som dämpar ljudet ekot och så vidare. Så att det är jättesvårt att göra sådana. Däremot har man gjort rekonstruktioner vad det gäller mynningslamman. Man har försökt att, att, att man har visat bilder då på, på olika mynningslammer för att och, och, och för vittnen då som, som kan försöka fastställa hur så mynningslamman ut då. Så det det vet jag att man har gjort, men när det gäller det akustiska så det känner jag inte till om det skulle ha gjorts. så, det borde jag ha gjort faktiskt.
1: Hade det kunnat ge någon vägledning, för jag tänker vi pratade om just det här med vittnen och osäkerhet och alla uppfattar ljud olika, man hör olika bra, du berättade själv att att din hörsel har tagit stryk till exempel av alla provskjutningar genom åren, jag menar vad, vad, vad skulle det kunna ge om något känner jag?
2: Nej, alltså den, den enda gången man skulle kunna tänka sig att det, det är om ett vapen är försedd med ljuddämpare och, och folk blir skjutna men det hörs nästan, ingen hör ingenting, eller in, nästan ingen som hör någonting. Då. Och, men tr- li, li, tr- trots det då så är det en person som är elskjuten med två skott till exempel. Då kan det vara intressant. Men hur man upplever en myndighetsknall är ju, eh, smällare, knallar överhuvudtaget är ju väldigt individuellt.
1: Ja men precis, det är ju inte så att man står med en decibelmätare direkt eh, på olika avstånd så att det är ju verkligen individuellt. Ja det, är det. Alexander eh, ställer en fråga som, eh, som du märkt har, det kom ju in frågor redan efter första avsnittet i dig här Så att en del av dem har ju besvarats efterhand här men... Han skriver, Alexander, att det vore intressant att höra Sonys egna teorier om mordet. Det har vi ju f- fått göra, tycker jag. Va- Men vad tyder på slumpmord och vad tyder på planering? Och det var vi också inne på i första avsnittet. Vad tyder vapenval och placering av första skottet på? Och så vidare. Är det någonting du känner att vi äh, ja, ska förtydliga eller tillägga där som inte kom med i de två andra avsnitten?
2: Nej, alltså jag... jag tycker jag att det här, det här tyder ju inte på någon, någon större planering. För att om man har planerat det här så hade det varit i så fall bättre att följa efter Mokarna Palme ner till gamla stan eh, där det är mörkt och, och i gränderna där. Och, och skjutet där nere i så fall. Inte på ett så st- upplyst och publikplats som Sveavägen tunnelgatan. Det, det tyder ju inte på någon, någon, någon planering. Valet av vapen, ja... Visst, det är ett kraftigt vapen och det är en kraftig ammunition. Men, men det kan ju också vara helt slumpmässigt. Alltså att man, 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 man tar vad man får tag i. Så att jag tycker att den totala bilden av alltihopa är, är, tyder på att det här är inte planerat mer än under kanske en, två timmar. Att det inte är någon, någon, någon längre föregående planering.
1: Jeremia Karlsson är inne på det här med ja, avtryck efter kulorna i väggen. Har någon polis eller privatspanare lyckats finna märken i väggen eller husfasaden efter kulorna? Och Han ställer också följdfrågan, är det rimligt att sådana har bildats? Kan de finnas kvar i dagens fasader? Och det var ju den följdfrågan som jag också ställde tidigare i avsnittet till dig här. Har vi någonting att tillägga på den?
2: Nej, alltså det är ombyggt nu och det är ju ombyggt sedan ganska många år tillbaka. Och som jag sa tidigare så... Det var ju två år efteråt, 88, som vi var där och gjorde den här rekonstruktionen. Och det var ju bara en visuell granskning av väggen. Och jag tyckte den har ingen större betydelse. Kulan ligger där den ligger och den kan inte vika runt pelaren. Den måste ha tillbaka. Så att... Om man inte hävdar att den är dit light så att säga. Men... Men... Jag tycker... Det som är fakta i sammanhanget är ju iakttagelserna obduktionen- och går man på dem, då hamnar kulan där. Va. Så att jag, jag tycker att det, det, är, det säger inte så mycket. Ja. Men det är klart att det hade varit bra om man hade sett ett bly i, i väggen- om man har fått indikation på att där är det bly. Va. Visst, absolut. Då skulle det ha gjort 86 där. Va.
1: Sen eh, Jeremias fråga nummer två och tre hänger ihop här. Så att, eh, vi börjar med fråga två. Hur ser Sonny på möjligheten att Olof Palme varit vänd lite åt vänster vid skottögonblicket? Eventuellt så pass mycket så att det är sannolikt att han varit på väg att gå in i gränden? Alltså in på tunnelgatan blev det då va?
2: Eh, nej, så alltså, skjutriktningen genom kroppen eh, visar ju på att han har gått relativt rakt fram. Om man nu tar kulans placering i väktan, skulle han ha börjat vända sig in åt gränden. Om man har samma skjutvinkel genom kroppen, ja, då skulle kulan ha gått ner vid trapporna vid tunnelbanan i gången eller i fasaden till vänster om trappan. Så det tror jag inte på.
1: Men om Olof Palme verkligen gick rakt fram, frågar Jeremia, skulle han då inte vara på väg in i skylten som satt vid betongpelaren? Och så skriver han, be honom gärna utveckla lite om blodpelens placering. Vi var ju inne lite på det här att kunna vara... Eh, vad var det du sa? Upphostning eller vad vad det du kallar det här?
2: Frustat blod, ja. Frustrat, host, hostat eller ja, utandat, alltså hostat blod. Ja.
1: Men var Olof Balmer på vägen i skylten?
2: Mm, nej, men alltså ja, jag förstår att han... Men då måste man ju ta beaktande att, att kul, alltså skottkanalen genom kroppen är ju inte rak. Va? För att då skulle ju kulan ha gått rakt framut med gångbanan. Utan den går ju från höger till vänster, och uppifrån och ner. Och det tyder också på att han har gått rakt fram och eh, eftersom skottkanalen inte går så att säga i 90 graders vinkel genom kroppen. Så att det, det är skjutvinkeln genom kroppen eh, talar för att han har gått rakt fram på, på gångbanan och kulans placering tyder stärker den uppfattningen. Då.
1: Simon frågar, vi har varit inne på en del, men kan man utifrån vad som är känt säga något om revolvens beskaffenhet? Vi vet till exempel att den har pipa på förmodligen sex tum eller mer på grund av att det saknas uppsvampning på kulorna. Det var väl det vi, vi pratade om där. Kan man till exempel genom att spåren efter pipan verkar vara relativt få säga någonting om revolven är mycket eller lite använd? Skulle det till exempel kunna vara så att bomarna blir slitna av användning vilket skulle kunna medföra att bomspåren blir avrundade istället för att skarpa hörn? Är Simons första fråga.
2: Ja det är riktigt. Det finns, ju, eh, det finns ju flera parametrar. Om jag skjuter väldigt mycket med ett vapen men jag gör det rent efter varje gång jag tar bort krutslagg, tomback och sånt som, som påverkar pipan. Då håller ju pipan mycket mycket längre. Beroende också på vad jag skjuter för ammunition. De flesta skjuter ju faktiskt 38 special även i sina 357 Magnum revolver. För att eh, den billigare ammunitionen är inte så hårt laddad. Så att det, det, om, om, det är klart att bomarna blir ju nedslitna när man skjuter väldigt mycket med dem och, och framförallt om man gör dålig vapenvård så, så rost och sånt brukar ju påverka bomarna i negativ riktning. Då är det ofta hörnen som blir avrundade. Så en sliten pipa har ju mer rundade bommar än, än en fräsch men den här bomspåren på de här ser ju ut som att, att bomarna är i bra skick. Ja. Men som sagt, det kan vara skjutit mycket mer för det, va? det. Det har mycket med vapenvård hur man sköter om vapnet och vilken typ av ammunition man skjuter. Hur hårt laddad den är på, på grund av värmen och, och slitage i pipan.
1: Så att hurvidan den är mycket eller lite använd går inte att säga utan snarare möjligen då hur väl man har vårdat den efter ja, man har använt den.
2: Ja, det, det kan ha nästan större betydelse.
1: Och du nämnde ju tombak här. Eh, vi kan ju bara repetera det. Visst är det en, någon form av kopparlegering eller som har använts i, eh, i ammunition?
2: Jo, tidigare så hade man ju nickel på kulorna. Framförallt ju världskulor men även pistol- och revolverkulor. Och nickel är ett sämre smörjmedel en vad tombak är som man har idag. Vilket gjorde att piporna slets ner mycket fortare med nickelplättering. Idag har man ju, du måste ju ha ett smörjmedel mellan stål och stål så att säga. Om du har en stålmantel eller en stålpipa så går det inte att ha stål mot stål. Utan då har man en smörjmedel emellan och då är det en kopparlegering som heter tombak. Så att den, det, om det är koppar och mässing jag kommer inte riktigt ihåg vad det är för sammansättning. Men, men det, det är ju smörjmedlet och det avsätts ju i pipan. Så man får en kopparfärgad pipa om man skjuter mycket och inte gör rent då. Och det gör att, att det påverkar negativt. Du kan ha krutslag och annat under tombacken som, som, som förstör stålet också. Så att det är viktigt att, att, att ha bort tomback och krutslag.
1: Simon frågar också om den här undersökningen av mynningsflamban som du nämnde. Varför gjordes den?
2: Alltså det, var ju, det fanns ju olika vittnesuppgifter om hur, hur minningsflamman såg ut så att säga och och därför ville man, ja det, det, det gäller ju att säga, som man säger, vända på alla stenar och det är ju en del i det hela. Hur uppfattar man det? Hur stor var myndighetslamman och så vidare? Och hur såg den ut? För att kanske försöka se lite grann, är det en revolver med kort pipa, en revolver med lång pipa och så vidare? Så att eh, det var anledningen till det, man, man, man ville se om, om hur, hur Ja, folk uppfattade mynningslamman, om de har uppfattat överhuvudtaget ja, och vad de har sett och så.
1: Vad, vad, har du någon bild av ungefär vad man kom fram till i det här då? Om hur man uppfattade mynningslamman?
2: Nej, det var ju utredarna som gjorde det. Ja. Ja, de, de, vapnen provsköts ju, de sköt ju revolver nere på NSC i ett helt mörkt rum med en öppen slutare. Och sen avfyrar man en patron och så fick man se mynningslamman. Så att, eh, och sen var det utredarna som pratade Så jag vet faktiskt inte vad de fick för resultat där.
1: Eh, fråga nummer tre från Simon. Eh, finns det något som pekar på, eller pekar ifrån, att Ammon var manipulerad? Ljudstyrka eller minningsflamma till exempel. Om någon hemladdare har tagit ut kulan och till exempel ändrat mängden krut så borde väl en ny kniprill eller... Va- va- nu får du säga till mig att jag säger fel. ny knipril eller valsrill bildas. Ja, ja.
2: Knipril eller valsrill, ja.
1: Ja, du ser, Knipril eller valsrill. Eh, vi, vi tar en så lite lexikon efter det här känner jag. Vi vet att blyisotop inte... Nej, vi vet att blyisot stämmer mellan kulan och offren. Att krutstänken stämmer i kemisk sammansättning vilket minskar möjligheten att eh, större mani, eh, manipulationer skulle ha genomförts Ja, vad pekar eh, på eller från att ammon var manipulerad? Vi, kan, vi, kan vi ta de här begreppen först? Eh, kniprill och
2: valsrill, är det, är det bommar och räfflor eller? Här, kniprill är en krympmetod man använder när man, man sätter på manteln på blykärnan då, och sen kniper man åt då för att den ska greppa tag i, i eh, blykroppen mer effektivt. Vad han menar med valsrill vet jag inte riktigt men de förändras ju inte, kulan förändras ju inte av om man tar ur kulan och heller ur mängden krut eller filar, alltså filar ner hylslängden något vilket också har förslagits. Det enda är att man kni, kan knipa, man, man krymper hylsan in i kniprillen alltså, alltså, så kniprillen sitter ju på kulan men jag, jag vet inte riktigt vad han menar med valsrill. Men man kan, man kan ju strypa hylsmynningen in, in i knipbrillen för att den kulan ska sitta bättre i hylsan.
1: Men eh, frågan om det finns, eh, finns det något som pekar på eller från att ammunitionen var manipulerad. Vi var ju inne på det när vi pratade om, om eventuellt manipulerad.
2: Nej, nej, det gör inte det. Det finns ingenting som tyder på att, att ammunitionen skulle vara manipulerad.
1: Då så, då kör vi sista frågan från Johan Lundqvist. Om Sonny nu följt upp de analyser som SKL eller numera NFC gjort. I nutid gav den så kallade vapensamlarens vapen en nolla enligt NFCs utlåtande skala. Och en nolla är väl vad jag förstår att man varken kan...
2: Nej, tala varken för eller emot, det är den formuleringen. Va?
1: Finns det vapen från din och Sonys tid som skulle kunna tänkas ha fått ett utlående, utlåtande enligt denna bedömning? Enligt ett PM 1990, en sammanställning över vapenavsnittet med uppslagsnummer Iö 12825 så finns exempelvis det så kallade eh, blom, Nu får du hjälpa med här blomtenalvapnet. Kan detta ha varit en så kallad ensked En revolver som är som kaliber 357 anträffades vid en husranska 1987. Eh, och sen citerar han då ur eh, och då, då ställer han ju frågan. Då. Frågan är om inte detta sk- eh, skulle betraktas som en nolla enligt NFCs utlåtande skala. Vet du fler liknande vapen som inte gick att avgöra? Här är en cool fakt: A crocodile can't stick
0: out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Jag tänkte först om vi skulle för, för, förtydliga det här kring blomtenhall där. Eh, vad kände du till om det där?
2: Nej, alltså det, det undersöktes ju. Alltså, de blev så pass intresserade på SKL så att det gick ner till Visbaden också. Att de tittade på det. Men vad jag vet, svaret från Visbaden var ju att de var tveksamma. Jag tror att det blev ungefär samma svar där. Att man kunde inte avfärdade, men man kunde samtidigt inte säga att det inte kan vara det vapnet. Så det, det kan man väl säga att man hamnar på grad noll. Vi, vi hade ju en tidigare en formulering att vi säger att vi, vill, vi lämnade frågan öppen om, om den, den här kulan kan vara skjuten ur det här vapnet. Och det, det innebär att då kan det vara det, men det kan också vara ett annat vapen. Jag tror säkert att eh, när de under, un, undersökte då, när jag fick pension var vi bort runt 400 357 magnumrevolver, Jag tror att man flera gånger har kommit fram till det resultatet att man kan varken, det talar varken för eller emot. Man har inte kunnat avfärda det men man har inte kunnat sammanpassa det heller. Va? Så det tror jag säkert att de har kommit fram till. Men det redovisar man ju inte på det viset då utan... Det, det, det är ju naturligtvis först när man känner att man har fått en träff som, som de skulle ha kontaktat utredarna och oss och sagt att nu har vi ett vapen här som är väldigt intressant. Och det är klart att det här Vapnet verkar ju ha varit intressant eftersom de skickade ner det till Visbanen.
1: Det är blomentalvapnet. Johan, har, har du stavats fel nu så jag har tvingats uttala någonting som det ska vara... Blomten...
2: Blomt, blomten... Han har skrivit Ja, jag, jag tror att det är blomental... Ja, jag
1: hoppas det. Vi, vi kallade det, om, om inte annat kallar vi det det, tycker jag det var lättare att säga.
2: Jo, eh, Blomentalvapnet är det. det jag jag hittar det. Det finns en, ett, jag fick också här som, som utav dig, den här Rikskryms, eh, där det skrivs om vapen, om, om de olika t Och, och Blomentalvapnet, så, 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 så heter det vapnet. Ja.
1: Men då, då innebär det det du säger är att, det finns med, med största sannolikhet ett, ett antal vapen liknande där det inte går att avgöra om det talar för eller emot.
2: Nej, men så, så är det ju. Det är samma som, med, jag har gjort många sådana här och verktygsspår, brytspår och så vidare. Man kommer fram till att det stämmer med till exempel äggbredd eller skomönstret, mönstertypen stämmer men, men det finns inga speciella särskilda kännetecknen. I, I spåret som gör att man kan sammanpassa det eller särskilja det. Va? Så att, det tror jag säkert att de har hamnat i de dom. Så det är
1: ska man säga att det är vanligare än vad folk tror just att man hörde nu att det var en, att den fick noll på den här skalan från plus 4 till minus 4. Är det, är det, är det så att säga, det är vanligare än man tror, och det var bara nu man fick höra om det, då för att man var tvungen att lämna fram en slutsats på något sätt?
2: Ja, absolut så är det. Och, och tidigare så, NFC gav ju inga, de gav ju bara positiv information, alltså när de har fått träffa. Och, och man menar på det att det, det är ingenting som talar emot och så vidare och så vidare. Men, men det, är ju, ja, det är ju ändå inte en, en sannolikhetsgrad. Det här är ju den nollan, är en sannolikhetsgrad, det talar varken för eller emot och det är, det är ju rätt starkt det också. Det, det, då kan man ju säga att ja, okej. Okay, men då har man inte lyckats utesluta det. Va? Så att, eh...
1: Det är en, en möjlig
2: kandidat. Ja. så alltså frågan är, vad de, kom, som jag har sagt tidigare, vad fick de för vad fick Christer Petersson för information om det vapnet från början? Att man landar i nolla efter all den tid man har, har lagt ner på undersökare. Det, det, det är en sak. Men, men vad fick Christer Petersson från början att... Går ut så pass svårt att tro att det här skulle lösa sig. Ja. Är det relaterat till det här vaknet eller inte? Det kan vara intressant att veta men det får vi väl inte svar på antar jag. Men när vi ändå
1: pratar om NFCS och tidigare SKLs system här, graderingssystem. Vad, vad, vad är det starkaste man har av de vapen som du har tagit del av på provskjutet? Vad är det starkaste man har nått upp i? Liksom Har man kommit över noll överhuvudtaget?
2: Nej, det tror jag inte man har gjort utan då skulle man i så fall redovisa det och den kan, det, då skulle det vapnet vara en kandidat. Ja. Men om de skulle ha redovisat det här på det sättet de gör med allt annat när, när vad heter det, fabrikatet stämmer, kalibern stämmer, antal bommar och räffler stämmer, bombredden och räffelbredden stämmer, då i normala fall hade de kommit upp på grad plus två här. Att det talar för att det är det här vapnet, om, man har, om de har använt sig av det sättet, de räknar på okända sannolikheter. Alltså det, det här bayes eller bayes så hade det här blivit en plus 2. Och det skulle inte förvåna mig om det är den informationen som Christer Petersson har fått från början. Att det här är en grad plus 2. Och sen har man kommit fram till, att ja, men här kan vi ju inte använda det Det skulle ju ställa till det. Väldigt mycket och det visar ju svagheterna med det sättet att resultatet att det gick inte i det här läget för det skulle få för allt för förödande konsekvenser.
1: Vi hoppas ju kunna prata med Erik Christer Petersson. Vi har pratat med honom en gång då fick vi sju, sju minuters intervjutid som, som ja, de flesta medier fick men det hade varit väldigt intressant att följa upp det. Är det någonting som du känner att du vill tillägga innan vi tar runda av här så
2: Nej, jag tycker det var oerhört eh, intressant det här, och, och eh, väldigt glädjande att så många hade frågor och synpunkter på de här avsnitten om palmemodet. Det är absolut. Och det visar att det fortfarande finns ett intresse. Det, det finns ju ett, ett engst eh, produktionsbolag eller produ, pro, alltså tv-producent som håller på att göra en omfattande i studie över Palmemodus. Jag blev intervjuad av dem här i, i stort sett hela onsdagen när det gäller de här delarna nere på brottsplatsen. Och, så att det finns, ett, det, här, det finns ett intresse för det här. Det, och det kommer ju att finnas i många år framåt. Det är klart, generation, generationsskiften gör ju att det kommer att glömmas bort naturligtvis. Men, men för oss som, som har det i minne så, så kommer det ju att leva kvar, helt klart. Va?
1: Det intressanta är nu att tittar man på statistik över våra lyssnare då den är ju inte hundra procent givetvis men eh, så har vi alltså lyssnare som är födda ganska långt efter att mordet ägde rum. Så att det är, det, det, åtminstone det generationsglappet tycks den, täcks det här mordet och har överlevt så att säga om man nu får säga så.
2: Och det, det tycker jag är bra av för att eh... Ett statsministermord för att inte säga att det sen uppföljdes av ett mord på våran utrikesminister också då. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Så alltså det, det är klart att det, det ska inte glömmas bort. Men Det ska leva. Och man vet aldrig hur och när uh, uh, viktig information kan komma fram. Så det, och den är ju naturligtvis nedlagd operativt utredning utredningen nu. Men så fort det kommer in någonting så, så tittar man ju naturligtvis på det.
1: Så är det. Ni, ja. ni hörde det från... Ni hörde det från utredningens källa, eller i alla fall tidigare utredningens mm. källa där. Men Sonny, tusen tack för att ja. du ville ställa upp och besvara de här frågorna. Så hoppas jag att vi kan höra av oss igen om det är absolut. något som är oklart om, om ja, dina ja. expertområden. Ja.
2: ja, kommer det fler frågor så, så kan vi ta dem också om, om du tycker att det är.
1: Ja, men det är absolut, det tror jag säkert skulle vara uppskattat. Tusen tack till Sonny Björk som svarat på de här frågorna. Och som ni hörde kan han tänka sig att komma tillbaka och svara på ännu fler. Så har ni några sådana på lut är det bara att maila oss. Adressen är poddenpalmemodet.gmail.com Alltså poddenpalmemodet i ett ord snabbolag Och till den här adressen kan du också skicka synpunkter och tips på intervjupersoner eller ämnen som vi kan ta upp. Patreon har vi redan klart av för den här gången så jag påminner bara om att om du vill stötta oss så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Sonny som varit med oss i fyra avsnitt och svarat på frågor. Och idag vill vi också rikta ett tack till Sonnys hustru som trots att hon förberedde för att ta emot gäster räckte över en lapp till Sonny med texten Kör på under intervjun vilket gjorde att vi fick tid att svara på alla frågorna i det här avsnittet. Men som vanligt och framförallt, stort tack för att du... Lyssna på, på den palme Man hittar Palmes mördare om man
2: följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julio Cesus tid aldrig kört som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.